0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 7 de la tarde de hoy. Miércoles 29 de septiembre del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Te recuerdo que ya nos puedes escuchar en todo momento por el 6:30 AM y el noti también se puede escuchar en todo momento por el 94.3 FM. Ya después de las 6 de la tarde, los que nos han estado escuchando por el 102.5, les digo que no me van a poder, después de las 6 de la tarde, no nos van a poder escuchar por el 102.5 porque el 102.5 Hot 102 regresa a su programación musical regular. También a las 6 de la tarde va a estar conmigo. El representante y miembro del Gabinete de los Miércoles, el ingeniero Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes. Ayer, ayer, cuando estábamos aquí Ronnie Jarabo y yo platicando sobre lo que ha ocurrido en el sistema eléctrico y todo este tipo de cosas, Ronnie, y una serie de radio escucha. Me dijeron, sí, eso es verdad, Ronnie hizo una mención, mencionó que Josué Colón había dicho que eh, varias de las unidades de generación se habían inundado y que habían tenido problemas. Ahora, ahora, yo le dije a Ronnie que yo tenía que corroborar esa información porque una cosa es que hayan habido inundaciones o hayan habido problemas con algunas unidades de generación y otra es que por esos daños de generación, Puerto Rico no haya estado electrificado. Puerto Rico no haya podido superar esto más, más rápido. Y ahí fue donde yo le dije, yo tengo que corroborar esto porque pueden haber ocurrido los daños que ocurrieron, pero eso no atrasó ni obstaculizó la generación. Porque eso, hay dos cosas aquí distintas. Una cosa es, que tú te metas en un charco, y otra cosa es que ese charco no permita que tu carro camine. Y de eso es que yo estoy hablando. Así que le pedí al ingeniero Josué Colón, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, que me llamara hoy para poder aclarar esto y yo poderlo tener más claro de lo que siempre lo he tenido. Buenas tardes, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, ingeniero Josué Colón. Bienvenido a Análisis 630.
1: Buenas tardes, Quique. Buenas tardes para usted y toda la audiencia de su programa en Notivo.
0: ¿Hubo algún problema en alguna unidad generatriz que impidiese o obstaculizase la generación para la isla durante los últimos 7 o 8 días?
1: No, Quique. Desde esa perspectiva, no. Nosotros tuvimos unidades que eh, inicialmente cuando pasa el, el huracán eh, se afectaron por pues, por la por la cantidad este inmensa de lluvia que cayó y, y, y obviamente eh, ocasionaron que los sistemas no estuvieran aptos o en condiciones de esas unidades para poder entrar en servicio y que requer, requirieron que nosotros comenzáramos unos procesos que se que conocemos cuáles son que se tienen que realizar para limpiar y acondicionar esos sistemas eléctricos que se contaminaron con el agua y lo que el agua trajo también porque pues, además de agua pues en, en el caso de las plantas del sur esa agua también trajo pues otra serie de contaminantes pues, pues, pues trajo este sal por decirlo así arena de, de, y todas esas cosas pues eh, Hubo que limpiarlas de, de varios componentes eléctricos de esas unidades. Específicamente eso afectó a, a ESE, lo afectó, afectó a Ecoeléctrica también, afectó a Aguirre y, y en menos proporción a, a Costa Sur. Nosotros pues obviamente cuando ocurre el, el evento, todas las líneas de transmisión y distribución salen de servicio, todas las subestaciones salen de servicio y todas las líneas de distribución salieron de servicio. 32 minutos luego de que el sistema se apaga, comenzamos el proceso de arranque por Palo Seco y entraron unidades de Palo Seco en servicio a energizar las áreas que poco a poco se fueron poniendo disponibles al sistema para ir energizando de ahí. Luego que energizamos esas unidades en palo seco, procedimos a energizar la planta de San Juan. Por ahí continuamos en, encendiendo unidades de la planta de San Juan y poco a poco, según se fueron normalizando circuitos, de esa misma manera se fueron eh, colocando en servicio unidades. Se, eh, según el UMA fue avanzando con las líneas de distribución y transmisión, ¿verdad? primero las de transmisión, en esa misma dirección nosotros fuimos colocando unidades, primero están las líneas, después las unidades, no es, al, no es al revés, no es que primero están las unidades y después están las líneas, tienen que estar las líneas y las subestaciones disponibles para entonces la unidad generatriz prender y poder pro, producir y enviar energía, si no hay líneas, no se puede eh, transmitir energía hacia ningún lado. Por lo tanto, es un ejercicio fútil prender una unidad si no vas a hacer nada con ella porque vas a quemar combustible que no tiene ningún tipo de uso. Eh, y en un evento de esta manera, uno conserva el combustible en lo que la infraestructura de, de transmisión y distribución se hace disponible. Hay ocasiones en el proceso de reelectrificación o reenergización de un sistema de energía que las líneas eléctricas o subestaciones pueden que puede que estén disponibles y cuando se notifica a energía eléctrica o a generación que ya hay X infraestructura disponible, pues entonces ahí es que se comienza el proceso de arranque una vez la central termoeléctrica está energizada para que tengas una idea más clara. Te mencioné que empezamos por Palo Seco, se energizó este, eh, San Juan, pero no había conexión hacia el sur. Por lo tanto, las unidades del sur, las plantas del sur, estaban todas apagadas, no tenían energía. Okay. Entonces, sí. al, no, al no tener energía, no se pueden comenzar los procesos de energización de los equipos, probarlos. Eh... eh donde hubiese problema comenzar con los procesos de limpieza, de descontaminación y todo lo demás que se requiere para condicionar los equipos auxiliares de una termoeléctrica para poder comenzar a arrancar. Hasta que eso no ocurrió, que ocurrió eh, varios días después del de huracán, las plantas del sur no tenían eh, electricidad. Y, no, y una de las razones adicionales es porque los Black Star que tienen esas plantas están dañados. Eh, hay una solicitud nuestra para... Han negociado para que se puedan comprar nuevos. y pues ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Ocasiones. ¿Desde cuándo
0: está la solicitud? ¿Desde cuándo?
1: Hace meses. Nosotros hemos hecho eso en múltiples ocasiones y hasta ahora pues no ha sido viable o posible que se nos autorice. Solamente están autorizadas las Blackstar de Costa Sur y, y Yabucoa que eh, se completaron los procesos que se requieren por FEMA para salir con la subasta de la compra de esa, ¿verdad? de esa eh, compra e instalación de esas cuatro unidades pero el sistema tiene cerca de 18
0: eh que se necesitan. Lo, lo que pasa, lo que eh, pasa es que, lo que pasa es que ayer surge la el análisis y la discusión de que fue algo así como que bueno este en todo momento habíamos oído que el problema era de distribución y de y de conectividad, y no de generación, pero entonces surgió la información de que el ingeniero José Colón dijo que habían tenido unos problemas con una generatriz, y yo le dije, para, 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 una cosa no tiene nada que ver con la otra, o sea, porque hasta donde yo tengo entendido, la generación siempre estuvo disponible hasta que estuviera lista la distribución.
1: por este, había... sea, recordemos que el sistema de generación no se compone de una sola unidad, hay múltiples unidades. Correcto. Y nosotros estábamos claros que al otro día del huracán no iba a haber la disponibilidad de línea. O sea, eso no iba a ocurrir como tal. Esa, esas unidades no iban, a, no iban a ser necesarias. Y al no, hacer, y al no ser necesarias pues nosotros podíamos realizar otra serie de trabajos para acondicionarlas en lo que la infraestructura de transmisión y distribución estaba lista. El mejor ejemplo es que hoy para que la gente pueda entender cómo es que esto funciona nosotros tenemos 3.000 3.066 megavatios de generación disponible y la demanda de energía hoy es de 2.100 megavatios a esta hora okay. entonces, hay, hay casi 900 y pico de megavatios disponibles eso es lo que eso implica y entonces eh, y que el el escenario de decir que pues que se necesitaban los 3.000 mil megavatios disponibles en ese día el otro día del huracán eso es nah. un escenario no, no. que no es correcto que es falso y que pues decir eso pues pues es inducir a las personas a error y que los alcaldes y los ciudadanos puedan pensar de, verdad de quienes hayan dicho eso de que ah pues yo no tengo luz porque porque no hay generación disponible pues eso no es correcto lo que pasa es que que también yo no voy a dedicar mi tiempo a atender comentarios necios. O sea, yo no voy a entrar en eso. Yo, o sea, nosotros la instrucción de mi parte al sistema y a los empleados en generación es que nos enfocáramos en hacer disponible el sistema de generación a la brevedad posible, unidad por unidad para según se fuera poniendo en condiciones el sistema de transmisión y distribución por todo Puerto Rico, nosotros poder estar listos para producir energía yo ellos traen el debate ese diario de que si dice que es generación o dice que es transmisión y distribución, pues eso era eso son asuntos necios de gente que no conoce cómo se enciende o se prende un sistema eléctrico pues, pues que cada cual diga lo que le dé la gana, este un país libre, pero la, el asunto técnico no es ese, el asunto técnico es que las líneas de transmisión y las subestaciones como de ordinario ocurre tras el paso de una tormenta o huracán, no están todos disponibles porque se tienen que verificar, certificar y en algunos casos reparar, dependiendo de lo que haya ocurrido. Y en esa misma medida, según están listos y certificados, y aún así, luego de todas esas inspecciones, puede ocurrir que a la vista y a la desde un punto de vista estructural, esos circuitos estén listos, pero cuando se energizan, se van en cortocircuitos, hay una avería, no está listo, aún eso puede ocurrir a pesar de todas esas inspecciones y de hecho en esta energización ha ocurrido ha ocurrido tanto en transmisión como ha ocurrido en distribución igual en el área de las unidades nosotros hemos hecho todas las inspecciones hemos entendido que la unidad está apta para entrar al servicio y cuando la prendemos y la ponemos los equipos auxiliares a funcionar hemos encontrado eh, fallas o han ocurrido fallas en esos equipos que hemos tenido que atender y reparar en el proceso. Y eso es parte de la, de la dinámica común y ordinaria que ocurre en el encendido de, ¿verdad? de un sistema eléctrico luego de un paso de un disturbio atmosférico y en el cual se haya apagado en su totalidad
0: el sistema eléctrico. José, hay una pregunta... Y en el, y en, y en, ajá, adelante, Quique. Una pregunta que te quiero hacer, porque... Yo sé la contestación, pero eh, mucha gente que no ha vivido eh, la época de los 80, pues quizás no puedan entenderlo. La crítica siempre es por qué hay tanta concentración de energía eléctrica de generación en el área sur de Puerto Rico. Inclusive las privadas, eh, tanto AES como Ecoeléctrica también están en el área sur y la pregunta es que ¿por qué toda esa concentración en el sur y no en el norte? Primera parte de la pregunta y la segunda parte de la pregunta es ¿por qué de los 90 para acá no se segregó no se hizo algo en el área norte que es donde está la gran parte de la demanda?
1: Pues mira aquí que lo que sucede es que la mayoría de la industria que existía eh, 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 cuando se diseña el sistema de generación estaba en el área sur, estaba la Corco, estaba la, la Union Carbide y había otra serie de industrias que requerían eh, ¿verdad? mucha demanda de energía. Y la manera en la que tú evitas tener pérdidas ex excesivas en, en lo en que la tú distribución, produces, en la distribución, es, es colocando la producción de energía en lo <ríe> más cerca posible de la carga. Y, y como esa carga estaba en el sur, esas plantas, eh, eh, Costa Azul y Aguirre, pues están en el área sur. De, después, eh, cuando cierran todas estas refinerías petroquímicas y esa otra serie de, de, ¿verdad? de industria que había en el área sur, y se, y se mueve el modelo económico a las farmacéuticas, las farmacéuticas entonces se instalan en el norte. Barceloneta, Manatí, en toda esa zona por ahí eh, eh, se llena, por decirlo así, de ese tipo de industria eh, que, que era de otro tipo. Pues entonces ya tú, la, ya tú tienes las centrales eh, construidas, no las puedes como que montar en una plataforma y llevártelas en un troc y moverlas al norte. Eh, la manera entonces de tú, esa producción y esa capacidad, no perderla, es transmitirla mediante infraestructura de transmisión y ahí es que vienen y se construyen líneas adicionales de transmisión para poder mover grandes bloques de energía desde las plantas del sur hacia el norte. Esa es la razón. Y entonces, eh, pues obviamente, al igual que en todos lo, lo, los sistemas eléctricos, la, la, las grandes cantidades de energía se mueven a través de líneas de transmisión a alto voltaje. ¿Y por qué en los para últimos.? El, para minimizar las pérdidas
0: ¿Y por en la lo... transmisión. ¿Y por qué en los últimos 30 años no se hizo nada?
1: En los últimos 30 años, la autoridad eh, construyó la planta de Cambalache y construyó el ciclo combinado de San Juan. Ok. Eh, en, el, en el ciclo combinado de San Juan, pues se instalaron 460 y pico de megavatios en el norte. Eh, antes las unidades que reemplazaron esa, ese ciclo combinado, lo que producían eran como 50 megavatios cada una, o sea que de, de 100 megavatios que habían posiblemente, de las unidades viejas que había en la planta de San Juan, que está en el norte, se modificó a una planta que produce 454, 64 megavatios, o sea que eso se multiplicó varias veces la producción de energía en el norte, con ese ciclo combinado. Y en el caso de Cambalache, pues se eh, construyó una planta que tiene eh, tres unidades de 87 megavatios, 82 megavatios, me, megavatios que también está en el norte. Eh, obviamente aquí hay un asunto también de, de espacio de terrenos que sean aptos para este tipo de asuntos, porque la, o las plantas tienen que tener infraestructura de combustible eh, ya sea que tenga un muelle cerca o que se pueda transportar el combustible de por medio de tuberías. Ese tipo de central generatriz que no es para periodos cortos, que es para operar en tipo base, tiene que tener infraestructura de combustible y de recibo de combustible para poder operar de manera confiable. Y hay áreas en el norte que posiblemente o los terrenos son inundables, o son pantanosos, o no tienen acceso a muelles. O sea que hay una serie de complicaciones de por qué, el, en, como usted menciona, eh, en los pasados años, pues no, no se construyó, por decirlo así, una planta nueva en otra localidad en el norte. Me,
0: me, tengo, me sí, tengo que sí, me tengo sí, que ir me... una pausa, me tengo que ir una pausa, pero del 2019 o el 2018 para acá... Cualquier tipo de movilización, cambio o las mismas reparaciones que tú mencionas, todo eso quien lo tiene que aprobar es el negociado y eso tiene que estar en el plan integrado de recursos y ellos han dicho en varias ocasiones que si no está en el PIR que aquí no se, no se puede hacer más nada, ¿eso es correcto?
1: Correcto, y el problema es que con los fondos federales que hay aprobados desde hace bastante tiempo para reconstruir el sistema eléctrico, en el caso específico del de sistema de energía, aquí se aprobaron unas leyes que indican que no se puede hacer nada en el sistema de energía si no lo aprueba el negociado, y el negociado ha dicho que se que el, el no va aprobar nada que no sea en dirección de la energía renovable y pues obviamente nosotros hemos cumplido con las metas de energía renovable pero le hemos indicado al negociado que la resiliencia de Puerto Rico no puede depender de placas solares y molinos ni ningún embeleco de eso, o sea, eso es parte del modelo que vamos a seguir, ese es parte del compromiso eh, eh, energético de la administración y de la política pública energética de Puerto Rico, pero eso no significa que no van a haber otros medios para asegurar que el, la isla de Puerto Rico, el archipiélago de islas de Puerto Rico, que la isla de Puerto Rico, Vieques y Culebra, tengan la posibilidad y la confiabilidad de tener un sistema de energía eh, haya condiciones normales o haya condiciones de, de huracán, tormenta, lo que sea. Okay. Porque de lo contrario, <coughs> estaríamos dependiendo de unas fuentes que no son confiables y que y son intermitentes, lo cual en una isla eso no puede ocurrir.
0: Muchas gracias, ingeniero José Colo. Muchas gracias. ¿Cómo no? Bien, ahí ustedes tuvieron una clase del sistema eléctrico de Puerto Rico. Todo es el negociado de energía. Todo. Así lo diseñaron, así chupémonoslo, porque no hay de otro. Estás escuchando el podcast de Noti1, análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Hoy en edición especial a las 5 y 30 con el licenciado John Mott. Buenas tardes, John.
2: Buenas tardes, ¿cómo tú estás?
0: Bien, bien. Aquí. Bueno, hoy fue... El ómnibus. El ómnibus. <risa> eso suena como una guagua de esas para llevar... Sí, lo tiempo.
2: que pasa es que en, en términos de los casos en los Estados Unidos, el ómnibus usualmente, cuando tú tienes un caso complicado, pues es como un status quo, donde tú breas con varias cosas al mismo tiempo y tú sabes cuándo se va a dar, etcétera. Y eso fue lo que se vio hoy. Y ahí estaban todas las partes
0: representadas.
2: Todas, todas. Todas las partes, obviamente, del caso de PREPA. Sí, y sí, o bien otros asuntos, pero...
0: Del caso de la Autoridad de Energía Exacto. Eléctrica, los
2: bonos, los
0: acreedores, los acreedores no asegurados.
2: La UTL. La UTL. El, el, el retiro.
0: El, los retiros de, y, de, de, de la Autoridad la, de Energía Eléctrica. De,
2: eh, las
0: monolines. Estaban los fuel lines también, los de. La, que, los fuel los, lines también. Los, los fuel lines, que son los de. La, las líneas de crédito de compra de combustible.
2: Somos, son los 700 millones.
0: Estaban las aseguradoras. La aseguradora, que tienen Ahí casi 3 mil millones de dólares. El y, trustee, el indentured trustee, que es el que paga. El que paga. Uh -huh. Ese US Bank. Eh, no en no este me acuerdo caso, Pero es un banco. Es un banco. Sea, sí, es, sí. Una, es una entidad financiera. Correcto. Ahí estaba todo el mundo. Todo el mundo. Inclusive. Eh, estaba la jueza también de mediación, estaban los de mediación. Sí, la jueza de
2: mediación estaba a través de, de, de. También, este esto fue una vista virtual a través de Zoom. Y estaba allí y habló, este insistió. Y de hecho, yo creo que de todos los que estaban allí fue la que más sacó. Yo creo que ella le, le dieron el 100% de lo que ella quería.
0: De lo que ella pidió. Sí, de lo que ella pidió.
2: Pero vamos, por parte.
0: Estaba Faf, estaba, estaba el gobierno Faf, de Puerto Rico. Estaba allí. A ver, el abogado de la Junta de Supervisión Fiscal, Binstock, Vinstock o como se llama.
2: Binstock Binstock
0: Estaba todo el mundo. Uh -huh. Y John Mudd. Y, yo, y, Joan, y Joan Isabel González también. Estaba allí vi, también. Que la había Y Kate Long. Y Kate Long estaba también, Kate Long. Our, our dear friend, Kate Long. Uh -huh. Ok, pues dale, arranca.
2: Bueno, primero que todo, va a haber mediación. Va a haber mediación. Va a haber mediación. Ordenada sí. por la jueza Laura Ordenada taylor Ordenada la, por la jueza. Y... La
0: jueza Laura taylor Swain fue la que presidió todo este... Exacto.
2: Es okay, la la nombrada fue... por el tribunal Supre, por el juez presidente del Tribunal Supremo para, para pero, manejar este pero caso. Pero ella
0: es la que manejó el caso hoy. Hoy. Porque a veces ella en ocasiones ha delegado en otros jueces. Eh, las
2: cuestiones de descubrimiento, etcétera, Exacto. se lo da a veces a la juez Dean, pero... Exacto. esta Esta parte... No, pero porque... Hoy fue ella. Porque ya, eh, términos constitucionales, ella es un Article 3 Judge, y la juez magistrado, judge, magistrate judge dean es un article one judge que no puede tomar ciertas decisiones. Ok, okay. adelante. Pues primero, como dije, pues hay mediación. No dijo la fecha, pero me inclino que se va a hacer por lo menos, como dijo la, la juez mediadora, hasta el 31 de enero. También se le dijo que tienen a la junta que tienen que tener a alguien que sea el, medi, el, el, negociante, el nego, negociador principal. Explícame eso. La, los mediadores han dicho, mire, eh, la Junta tiene que tener un mediador oficial que sea el que el que vaya a las vistas y el que hable. Aparentemente iban los, los miembros y yo ah, me imagino, pero hay hay su diferencia. Y de hecho, el, el miembro de la Junta, Justin Peterson, dijo que a pesar de lo que dijo la OJ, él va a ir y él puede ir. Lo que pasa es que lo que quieren es eh, una voz. Que, ¿Que lo que quieren es que Una voz. Eh, la, cuando una tú voz. tienes un caso como sí, este. Sí, sí,
0: que tú no puedes tener 20 tipos opinando, sino exacto. tiene que haber un decision maker, una, un punto, un El point que of presente contact. las cosas. Exacto. Y tú después ¿Y a lo mejor sales afuera y peleas, pero... ¿Y quién
2: va a ser en este caso? Bueno, lo, lo, no, la juez digo <coughs> no se los voy, no les voy a decir quién. Ustedes me tienen que traer a uno. A uno, exactamente.
0: Y no. ese, y ese es de la Junta nada más.
2: De la Junta nada más. Eso no
0: es de AFAF ni de nada. No, no, es de o, la Junta. Y ese junta. no representa al gobierno tampoco no.
2: AFAF. Bueno, lo que pasa es que técnicamente, bajo promesa, eh, se supone que, y es así, bajo, bajo promesa, la Junta representa, es el trostí del gobierno del gobierno de Puerto Rico. Pero, pero, mira, y de prepa. Aquí donde. Aquí
0: esta es la parte que, como dice mi querido amigo y compañero aquí, licenciado Ángel Toledo, aquí es donde a mí se me encebolla el hígado. Pero dime, porque yo sé lo que tú me vas a decir.
2: Pero la juez ha permitido siempre, y de hecho eh, fue una, en una vista en Nueva York, fue en noviembre yeah. del 2017, él dijo, no, pero yo voy a permitir que Afaz pueda hablar. Y ella siempre Entonces, ha permitido que hable y que esté en todas las... Y con excepción de aquella vez que donde le dio la razón a la, a, a, al gobierno de Puerto Rico, en el caso de Zamot, todas las demás veces la ha pasado por la piedra. Sí, pero aquí es
0: donde entonces, pues la jueza al permitir que a FAF hable, uh -huh. eh, pues entonces eso significa millones de dólares gastados en consultores, en abogados por parte del
2: gobierno de Puerto Rico cuando es completamente innecesario. Esa es mi opinión. Yo estoy de acuerdo contigo, pero, pero that's the way it is. Sí, pues. Tal vez no es la mejor manera de administrar los chavos, pero. Entonces, segundo, otra cosa que la jueza decide, que había sido pedido por la el Mediation Team, es que Ah, el gobierno de Puerto Rico tiene, eh, no el gobierno la junta tiene que proveer la información básica sobre eh, las cuestiones lo, lo, cómo llega a las conclusiones económicas que llega
0: Sí, porque los, los bonistas eh, según lo que tú me comentaste ayer sí, o sí, hace un par de días este, los bonistas se han quejado de que la junta de supervisión fiscal no ha sido transparente con los exacto. números
2: y que posiblemente eso me lo dijiste tú exacto y posiblemente tengan que hacer un, un cómo se llama esto un saloncito para eso obviamente virtual y que si hay alguna disputa sobre qué documentos hay que traer traten de resolverlo ahí si no me lo traen a mí y yo decido si lo va a ver la juez Dean o lo va a ver alguno de los mediadores okay. lo cual ah, obviamente no le supo muy bien a la gente de la junta este, y también el Binestock básicamente dijo bueno si hay que traer un, un un financial advisor, lo traemos. Pero él fue con la, las molas de detrás. Porque ya, porque la jueza empezó diciendo lo que iba a hacer. Ella decidió y ella le mató el pollo en la mano a todo el mundo. Esto es lo que yo voy a hacer. O sea, ella empezó diciendo vamos para mediación. Vamos para mediación, y básicamente le dijo todo lo que va a hacer. Él le dijo no, eh, no va a considerar la moción de desestimación ni la petición para nombrar un síndico
0: ¿quién pidió eso? los bonistas lo, lo, lo lo bonita,
2: bonita. Eh,
0: o sea que no hay desestimación del caso de quiebra, se va a no bien. va a haber un síndico, ¿No? y, y por lo que yo leí de los tweets que tú enviaste también, o sea, se discutió allí y dijo: Mira, traer un síndico ahora sería formar un mogollero aquí más grande todavía.
2: Eso es lo que ella piensa. Yo estoy en desacuerdo, pero lo importante bien? es que lo que piensa la juez es lo exacto, que se va a decidir. Lo
0: que está, exacto, lo que ella decidió ya.
2: Exacto. Y, y vuelvo y repito, ella, ella le dijo a todo el mundo lo que iba a hacer ahora, antes de los golpes.
0: Al desestimar la al, perdón, al no desestimar la quiebra. Al no desestimar la quiebra, le está metiendo un bimbazo a los bonistas.
2: Sí, especialmente a le está diciendo, sí, yo voy a ver el asunto sobre si ustedes tienen un gravamen y si ustedes estos bonos son non-recourse bonds. ¿Qué es eso? Non-recourse bond es que tú no puedes cobrar excepto del stream of income, que es la tarifa. Aparentemente los bonistas están diciendo que ellos pueden cobrar otras cosas, que yo estoy en desacuerdo, pero that's not the point.
0: Cuando tú dices que los bonistas están diciendo que ellos pueden cobrar otras cosas, ¿a qué tú te refieres?
2: Por ejemplo... ¿Otras cosas?
0: que son otras
2: cosas? Eh, los bienes de la autoridad. Ah, ok. Que, que yo estoy en desacuerdo, pero... Sí, sí, pero oye, pa,
0: por, por argumentar a nadie lo han metido preso.
2: Eso es así. La junta va a radicar una nueva una moción, una nueva demanda que va a incluir otras cosas nuevas. La juez dijo, no va a haber descubrimiento excepto bajo la regla 56d de procedimiento civil federal, que lo que quiere decir, lo que dice es que cuando te presenta la moción de sentencia en sumaria, tú no la puedes oponer porque te falta algo. Entonces tú puedes pedirle a la juez, mira, pues este deme hacer descubrimiento sobre esto. Y eso es eh, caso por caso. O sea, que ella no quiere descubrimiento, ella le devuelve, le repito, le dio el 80% de lo que la Junta quería. ¿Ok? Aquí viene la otra parte. La Junta no quería erradicar un plan de ajuste, pero él dijo, me tienes que erradicar un plan de ajuste para diciembre primero. Ok. Y él dijo que no podía. Él dijo que, que no estaba seguro que podía. Apretado,
0: que era un poquito difícil.
2: Estaba difícil. ¿Y le dieron más tiempo o no? No, no le dieron más tiempo.
0: ¿Le dijeron, táncata? Claro.
2: Eh, verbalmente no lo dijo. Ella se resolvió la parte escrita. Me imagino que lo va a dejar como está. Y ver una vista de eh, confirmación del plan para, dicie, para junio del 2023. ¿Por qué esas fechas son importantes? <ríe> Uno, si te fijas, no va a haber, va a haber pasado ya el 30 de noviembre. Fecha bien importante. Ok. Sí, por eso ese era el, ese era el tema. Segundo, eh. Okay. El problema de todo esto, como dijo Bean Stock, es que yo no estoy seguro que yo pueda tener un plan de ajuste consensuado para esa fecha. ¿Por qué? Porque el schedule que había puesto la Junta para ver todas las mociones que ellos quieren hacer es abril, el argumento oral sería abril del 2023. Correcto. Y no va, no va, no no cuadra. No va a tiempo. Especialmente que después de abril es que hay que darle un tiempo a la juez para que la juez decida puede ser en junio, julio, agosto, etcétera ¿Okay? Siguiendo con esto, eh, ella nos invitó, le dijo, mira, tienes hasta tal fecha y vamos a ver una vista de confirmación ahora. Vamos a suponer que ella decida todo para la vista de confirmación. El que pierda, ¿qué va a hacer? Apelar. Y eso va a ser un año más. <coughs> Estamos hablando de que esto, esto no se resuelve como temprano hasta... Junio del 2024. Y podría ser más porque estamos hablando de issues bien complicados. ¿Qué más? Ah, okay. Interesantemente, la Utier y el Retiro dijeron que la mediación no era was unwarranted. Que no había razón para tener la mediación porque ya había fracasado. Y ellos se pusieron tenazmente a la mediación. Y también dijeron, igual que el, el Unsecured Creators Committee, que, Mire, juez, que nosotros no hemos estado en mediación. Al final, la juez de mediación dijo, mira, eso es cierto, no lo hemos podido tener pero estamos seguros que lo vamos a poder hacer durante este periodo. ¿Cuál es
0: el periodo de mediación? ¿Empezando cuándo?
2: Eh, me imagino que una vez ella emita la orden, como un par de semanas después. ¿Y hasta Vamos cuándo? En octubre hasta, yo probablemente enero. ¿Hasta enero? Enero 31. Y bien importante, y esto es bien importante, y mucha gente no se ha dado cuenta. Bean dijo que a él le preocupa, y obviamente saben Visto que Visto
0: no. que el abogado de la Junta.
2: Ajá, él no está hablando por él, le importa tres pepinos, lo que quiere es cobrar. Sí. Él está hablando porque la junta le, obviamente el duque ha dicho que están bien preocupados por todas las controversias alrededor de Luma. Lo mencionaron allí y tú
0: llegaste a una conclusión que es que todo el mundo quiere que Luma se quede.
2: Los bonitas dijeron básicamente lo mismo que había mucha politiquería envuelta y que un eh, y que un receiver trabajaría con Luma. No están hablando de sustituir a Luma. Están hablando de alguien que va a trabajar con Luma. Exacto. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que a menos de que el gobierno de Puerto Rico se ponga, qué sé yo, bien rebelde. No lo ha hecho todavía. Luma se va a quedar. Okay. Probablemente hay una extensión, probablemente hasta la de un año, octubre del año que viene,
0: o sea, que entonces noviembre 30 pasaría a ser un, un aplazo, un, una fecha que se convertiría en un año adicional o en dos años adicionales. Exacto. Y eso llevaría entonces a cabo una enmienda. ¿Y quién ordena la enmienda? ¿Y quién dice que se puede hacer la
2: enmienda? Eso es bien sencillo. Eh, el P3, que es el que llega con el contrato. Termina. Se, se sienta con Luma y escriben. Te lo puedo escribir yo en cinco minutos. Toda la eh, la fecha de si en, en tal, eh, amendment, si en tal fecha del 2023 no se aprueba el plan de ajuste, que sea aceptable a NUMA porque eso es bien importante. Saber. O sea,
0: que ya la fecha de noviembre 30 pasa. Probablemente pase. Ok, vamos a hacer una cosa, porque mm. no hemos terminado. Tú tienes unos minutitos más. Sure. Ok, no te me vayas. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.